0: Des nouveautés côté infrastructure, puisqu'on parle Trusted Platform Module TPM, qu'est-ce à cause, ce truc là, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. On parle aussi de EC2, autoscaling et de backup, mais des nouveautés également dans le monde du serverless avec Step Function et dans le monde du développement mobile avec Amplify et Amplify sur Android. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, merci de nous écouter euh, tous les vendredis. Un nouvel épisode du podcast AWS en français. Une semaine sur deux avec un invité qui parle de son retour d'expérience. Et puis une semaine sur deux, j'essaye de vous débriefer les nouveautés principales sur AWS des deux dernières semaines. Quand je dis principales, c'est biaisé forcément. C'est avec mon angle, euh, celui que je pense est intéressant pour vous. Celui du dev, du DevOps, du système. Euh, avec pas mal de, de, de nouveautés que j'ai accrochées cette semaine. Et on va commencer sans tarder avec Trusted Platform. Forme module TP. C'est quoi TPM En général, TPM, c'est un, un chipset qu'on met dans les machines qui permet de stocker des secrets dans la machine qui ne sont ainsi pas visibles au système d'exploitation. En tout cas, pas stockés dans le système d'exploitation. Typiquement, là-dedans, vous allez mettre des clés de chiffrement. Euh, typiquement, des, des clés de chiffrement disque. Je crois que c'est le, l'usage le, le plus fréquent si vous voulez chiffrer vos systèmes. Je ne parle pas avec euh, EBS. Hein, je parle du chiffrage au niveau du chiffrement pardon, au niveau euh, du système d'exploitation avec BitLocker par exemple, ou avec Lux euh, sous, sous, sous Linux, eh bien le TPM vous fournit un endroit où vous pouvez euh, stocker vos clés sans que le système d'exploitation puisse y accéder. Ça permet de faire un peu plus également, ça permet euh, de stocker des configurations du système, ce qu'on appelle des registres, et de pouvoir déverrouiller le, les clés uniquement si les configurations du système sont inchangées. Donc, ce qui vous permet de booter toujours dans un état euh, connu en matière de, de, de configuration du système, et d'éviter de, de, de booter si jamais, euh, si jamais le kernel a changé. Par exemple, imaginez un malware qui essaye de se, s'injecter dans votre kernel. et bien, Un module TPM pourrait détecter ça et empêcher le boot de la machine. Alors, ce sont des modules hardware. Donc, comment est-ce qu'on met du TPM dans le cloud et bien, Jusqu'à présent, on ne les mettait pas. <rire> Sauf depuis ReInvent, où on avait annoncé la future disponibilité de Nitro TPM. Et bien, voilà qui est chose faite. Nitro TPM est disponible maintenant. Sur certains types d'instances, certaines familles d'instances C2. Donc, allez jeter un coup d'œil sur le blog post qui est évidemment dans les notes de ce podcast. Vous aurez tous les détails sur les régions et les familles qui sont supportées. Sachez que c'est basé, que Nitro TPM est basé sur euh, Nitro. Nitro, c'est le système de virtualisation, moitié hardware, moitié euh, logiciel, créé, inventé, conçu par euh, AWS, qui permet euh, ben, d'avoir des accès euh, rapides à haute bande passante sur EBS ou des accès réseau puisque une bonne partie de la virtualisation sur AWS se fait maintenant euh, par du matériel qui euh, se trouve dans, dans nos serveurs ce fameux système euh, Nitro et donc c'est sur Nitro euh, et sur le module sécurité de Nitro que se base ce Nitro euh, TPM également. Dans le blog post que, que j'ai écrit je vous mets aussi comment euh, comment démarrer avec BitLocker ou Windows puisque je vous l'ai dit c'est le cas d'utilisation le plus, le plus courant euh, de, d'un, d'un usage euh, TPM, ça vous permettra d'utiliser des versions de windows également et puis si vous avez besoin de faire du secure boot mais un nitro tpm permet de débloquer ce use case également donc nitro tpm disponible dans toutes les régions sauf en chine Euh, sur la plupart des familles d'instances c2 en tout cas les instances qui sont basées sur sur nitro c'est disponible sans frais supplémentaires dès aujourd'hui AWS Backup continue d'enrichir son offre et continue d'ajouter des services qu'il permet de backuper. Donc AWS Backup, c'est ce service entièrement managé qui permet de centraliser vos backups et surtout de démontrer la conformité de vos backups. Vous pouvez ainsi démontrer que vous avez un plan de backup à jour qui fait des backups synchronisés entre différents systèmes, par exemple S3 et EC2. Euh, Il rajoute deux autres services à sa longue liste de services. C'est Amazon FSX pour NetApp, OnTap et Amazon FSX fsx pour open zfs ce sont des longs noms je dois prendre ma respiration avant de les dire donc fsx c'est ce système de, de file system entièrement managé qui existait pour windows depuis assez longtemps pour pour lustre également euh, plus récemment on a introduit fsx pour netapp on tap vous savez le système de, de gestion de données uh, cloyd euh, proposé par NetApp. donc vous pouvez maintenant créer un système d'étape on tap entièrement managé avec amazon fsx et même chose avec open zfs zfs je pourrais en parler longtemps parce que j'ai travaillé pour société qui a créé ZFS il y a, il y a une vingtaine d'années, un, peut-être un peu moins, une quinzaine d'années, euh, ZFS, c'est ce système Zetabyte File System qui avait introduit pas mal de, de concepts assez intéressants à l'époque et, et nouveaux à l'époque qui ont été copiés depuis, notamment le, le, ce concept de, de snapshot, de copy on write. Bref, si vous voulez créer des systèmes ZFS dans le cloud, vous pouvez bah, soit tout vous palucher à la main, vous installer tout ça à la main sur de loc 2 ou utiliser Amazon FSx pour OpenZFS et en plus il vient d'être rajouté à la liste des systèmes supportés par AWS Backup. Donc si vous utilisez Backup, maintenant vous pouvez également backuper vos systèmes des on tap sur FSx et ZFS sur Amazon FSx. Je reste dans le monde de EC2 et de l'infra avec une petite nouveauté qui m'a fait un peu sourire quand j'ai lu la la nouvelle, c'était... Jeudi 19 mai, la nouvelle a été postée, autoscaling prédictive dans le passé, fait des prédictions dans le passé. Alors, donc autoscaling c'est ce service managé de, de c 2 qui vous permet de rajouter de la capacité ou d'enlever de la capacité à votre flotte d'instances c 2 en fonction de, d'événements qui se passent à l'extérieur, ça peut être un appel d'API mais la plupart du temps c'est un, une, une alarme CloudWatch, donc une métrique qui, qui dépasse, qui un seuil que vous avez défini et qui déclenche une mise à l'échelle de, de votre système. Euh, auto-scaling est réactif puisqu'il faut que l'alarme se déclenche, il faut euh, que, que, que l'instance s'est debout, soit rajouté un load balancer la plupart du temps. Donc c'est, c'est réactif, ça peut prendre un peu de temps. Et certains d'entre vous nous disaient que ça serait bien d'avoir euh, de l'autoscaling proactif euh, parce que il y a certains patterns qui se répètent. On sait par exemple qu'entre 8h et 9h du matin, je dois doubler ma taille, euh, ma flotte d'instance, la taille de ma flotte, parce que c'est l'heure où mes employés arrivent et commencent à se connecter au système, etc. Euh, et donc on avait introduit il y a quelque temps déjà du, de l'autoscaling prédictif qui utilise euh, de l'apprentissage machine pour observer les patterns euh, de votre scaling et proactivement appliquer euh, les patterns qui sont répétitifs et qui sont euh, prévisibles. Et bien ce qu'on rajoute, euh, cette semaine, c'est la possibilité de vous faire des prévisions de scaling pour le passé. Donc je m'explique, ça, ça a l'air un peu antinomique comme ça, mais il mais y a une raison. L'idée, c'est que euh, le système peut maintenant vous faire des prévisions de ce qu'il aurait fait dans le passé, et donc vous pouvez comparer la courbe de l'autoscaling prédictif, ce qu'il aurait fait dans le passé, avec ce qui s'est réellement passé, et donc vous pouvez ainsi gagner confiance, vous pouvez ainsi tester votre autoscaling prédictif sur base de votre, de votre scaling réel de la semaine dernière ou, le, ou de, de, la semaine, de, de la semaine d'avant. Voilà, donc euh, ce qu'on appelle en anglais du backfill predictive scaling, du, du scaling prédictif dans le passé, ça m'avait amusé euh, cette antinomie dans, 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 dans le titre, vous permet donc de valider la précision des, pré, des prévisions de scaling euh, prédictif j'avais dit qu'il y aurait des news pour les développeurs serverless également. Un des services les, les plus méconnus, pas les plus méconnus, mais qui mériterait à être beaucoup plus connu, c'est AWS Step Function. Step Function, c'est un moteur d'exécution serverless pour exécuter à l'origine des fonctions lambda. Donc Vous pouvez le voir comme un orchestrateur de fonctions lambda. Mais Step Function permet maintenant d'appeler à peu près, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais permet d'appeler des, des services AWS en direct. Donc Vous pouvez appeler du DynamoDB, appliquer quelques transformations de JSON, et puis appliquer un, un autre service euh, donc c'est vraiment un, un moteur d'exécution un moteur de workflow euh, serverless dans, dans le cloud il s'enrichit euh, cette semaine d'une nouvelle console euh, qui vous facilitera notamment le débogage des Stack functions, puisque c'est un environnement euh, je ne veux pas dire no code mais en tout cas low code pour pouvoir euh, implémenter des business process il est important de pouvoir les débugger et donc avec trois nouvelles vues la vue graph typique mais également une vue table une vue basée événement euh, vous aurez Grâce à cette nouvelle fonction, grâce à cette nouvelle console, pardon, plus de facilité pour débugger vos step functions. C'est Benjamin Smith qui a écrit le blog post qui annonce cette nouvelle fonctionnalité. Et vous retrouvez, comme d'habitude, le lien sur le blog post dans les notes de ce podcast. Et puis une brève pour terminer, si vous développez des applications mobiles pour Android avec euh, Amplify, sachez que le Amplify Android Library est disponible maintenant en Developer Preview. Donc c'est une nouvelle librairie cliente. Donc Amplify, c'est deux choses. hein. C'est une ligne de commande qui vous permet de de provisionner de l'infrastructure cloud en en back-end extrêmement facilement. Donc des API GraphQL, une base de données NoSQL, un système d'authentification, pour pour ne mentionner que cela. Et puis de l'autre côté, il y a une librairie à mettre dans votre application qui facilite les appels à ces fonctions Cloud, qui est une on peut, on peut voir ça comme une couche au-dessus du SDK. Le SDK est très très bas niveau, hein. c'est, c'est un, un mapping one-to-one avec les les API. La librairie Amplify vous permet de simplifier tout ça et en quelques lignes de code, interagir avec l'infrastructure Cloud que vous avez ainsi créé avec Amplify, la ligne de commande. Bien, maintenant qu'on a expliqué ce que c'est Amplify Client Library, ben vous comprenez que ce que c'est Amplify Android Library, c'est une librairie écrite en dans langage de programmation Kotlin, vous savez ce, ce langage de programmation inventé par JetBrains et qui devient le standard qui était adopté par Google et euh, qui devient le standard de développement pour euh, pour euh Android. Et eh bien donc, basé sur le SDK pour Kotlin que nous avions annoncé quelques, il y a quelque temps, il y a maintenant la, la librairie Android basée sur Kotlin également. Un des gros avantages, outre le fait qu'elle soit native en, en Kotlin et plus en Java, ça, elle vous permet aussi de, de donner une meilleure visibilité sur, sur l'état interne du state machine, par exemple, pour pour les fonctions de, de d'authentification. Elle vous permet également de mieux et de plus facilement débuguer vos applications. Comme d'habitude, je Je vous mets le lien vers la doc. Essayez ça si vous êtes développeur mobile sous Android avec Amplify. Voilà pour les nouveautés des deux dernières semaines sur AWS. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera vendredi, un nouvel épisode du de podcast. Il est déjà enregistré, il est déjà en boîte. Je parlerai euh, IML et sécurité euh, parce que c'est un, un, un aspect qu'on ne regarde pas toujours. Quelle est la sécurité et la, la, la conformité qu'il faut appliquer à des modèles d'apprentissage machine Alors évidemment, il y a des choses classiques comme sécuriser sa endpoint, l'authentification, la sécurité des données, des données adresses, etc. Mais il y a des choses très spécifiques liées à l'entraînement des modèles il y a la mise en production des modèles avec des attaques qui peuvent se faire sur des modèles, on vous expliquera tout ça la semaine prochaine ça sera l'épisode 109 du podcast AWS en français rendez-vous vendredi prochain pour tous les détails et d'ici là quoi que vous codiez, codez le bien